0: O
1: Vespa subiu, subiu, mas fechou em queda depois das falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Além disso, hoje o dia foi marcado por algumas análises sobre o Nubank. Será que ele vai valer o dobro do Itaú? Vai valer 100 milhões de dólares? Os analistas do Morgan Stanley acreditam que sim. E, além disso, o dia foi marcado pelo anúncio do fim do plano básico da Netflix. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite a todos. Agora sim, começando o noticiário dessa quinta-feira, dia 19 de outubro. Uma boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando a live. Boa noite para Nancy, para o Edson, para a Cristina, para o Jonathan e para todo mundo que está marcando presença logo nesses primeiros minutos de transmissão ao vivo da nossa tradicional live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer então as principais novidades do mercado financeiro e que afetam a economia local e global. E hoje o dia foi movimentado para caramba no mercado. Eu tenho bastante novidade para trazer para vocês. Inclusive, como eu disse na introdução aqui, hoje o dia foi de bastante volatilidade do Ibovespa. Quem ficou na esperança acompanhando o pregão minuto a minuto viu bastante otimismo ao longo do dia, mas o Jerome Powell frustrou todo mundo porque ele foi lá e deu algumas declarações sobre os juros lá dos Estados Unidos que que afetaram bastante as bolsas globais. E a gente viu o Ibovespa, então, fechar em queda nessa... Uh, nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no fechamento de pregão. A gente viu aqui que o, o Ibovespa Lhato fechou em leve queda, né? não foi nada muito drástico, mas o índice estava subindo mais de 1% ao longo do dia todo e justamente depois dessas falas do Paulo a gente viu problemas aí na bolsa. Então o índice fechou aí em queda de 0,05%, fechou um patamar de e 4% pontos, né, oscilando ali numa mínima entre 103 mil e 115 mil, como eu falei para vocês, ele subiu bastante ao longo do dia, mas acabou fechando em queda com as falas do Pau. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no, no mapa de ativos do Status Invest, antes de a gente ver o que, que o pau falou, porque hoje a gente teve queda de vale, hoje é o segundo pregão consecutivo de queda de vale, a gente viu uma queda... Uh, drástica na véspera, mais de 3,5% de queda. Lembrando que a Vale divulgou o seu relatório de produção e venda recentemente, o mercado ainda está digerindo essas informações. Hoje a Vale caiu 1,5%. Além disso, a Petrobras caiu uh, 0,5% e o resto da carteira do Ibovespa ficou meio mista aqui, como vocês podem ver. Geralmente eu trago uh, a visão de Petro e Vale e os outros ativos eles ficam meio em bloco, né? Ou fica tudo caindo, ou fica tudo subindo. Hoje a gente teve um dia bem... Atípico, bem misto, porque como vocês estão vendo aqui, os bancos eles não necessariamente caíram em bloco, né? A gente viu uh, o AB3 cair, né? E outras companhias do setor financeiro uh, caírem mais. O Banco do Brasil aqui, o Itaú e o Bradesco subiram. Ambev caiu, algumas dolarizadas caíram também, né? Como foi o caso de Suzano, a, a Itaúza aí subiu. E a gente viu bastante, uh, o Ibovesco bastante misto, né? Como vocês estão vendo, tá bem meio a meio. as as ações mais relevantes na carteira do Bovespa, as que subiram e as que caíram. Quando a gente olha para as maiores variações do índice, o dia foi de bastante destaque por parte né, aqui da Cielo, né, que subiu 7% e o Magalu caiu né, 7%. E, além disso, a gente viu o CVC mais um dia cair para caramba. Então, uma queda aí de... uma queda aí bem relevante na, nos ativos da CVC, né, de 5%. Além disso, o Local Web e Marfrig também caíram bastante, aí caíram 4,5% e 3%, respectivamente. E gol, mais uma vez, uh, na ponta negativa do índice, mais uma vez aí na ponta negativa do Ibovespa. E antes de continuar a live aqui, tem, eu, eu, o grande tema de hoje foi o Nubank, né? além disso, além do dessas falas do Powell, mas eu já falo sobre isso porque, como eu falei, o Powell ali, impactou muito diretamente as bolsas. E só para vocês terem uma noção aqui, olhando um pouco mais no fechamento, né, lá nos Estados Unidos as bolsas fecharam todas em baixa. né? Dow Jones caiu 0,75%, S&P caiu 0,85% e a NASA caiu ali cerca de 1%. Além disso, quando a gente olha para a Europa... também tudo fechou em queda, 0,3% de retração lá na Bolsa de Frankfurt, 1,2% em Londres também de queda, e com isso tudo, o Eurostox, que é aquele índice que agrega ali todas as bolsas da Europa, ele fechou em queda de 1,2%. Quando a gente olha para as commodities, o Petróleo Branch, que é referência para a Petrobras, ele subiu 1,7% nessa quinta-feira, operando aí aos dólares E a gente vê mais movimentações também, Uh, no, fora do radar, uh, ainda né, no radar das, das commodities, uh, a gente vê a, a Vale caindo, uh, como eu falei para vocês, teve dado de, de relatório de produção e vendas da Vale, mas a gente também viu queda no minério hoje, né a gente sabe que isso impacta diretamente, apesar de que a queda hoje não foi muito grande. 0,4% de recuo lá na bolsa de Dalian, lá na Ásia, então o minério fechou aos 117 dólares e 70 centavos nessa quinta-feira. Eu destaco aqui, inclusive, um ponto, porque na live dessa semana, live de quarta-feira, live de ontem, eu trouxe o José Daronco, aqui da Sono Research, que ele cobre bem de perto as ações da Vale, e ele conseguiu dar vários detalhes do que que ele acha, inclusive ele está bem otimista sobre os papéis da Vale, então corre lá na live de ontem, depois que essa aqui fechar, se você perdeu isso, porque são comentários muito relevantes, Uh, se você é investidor de Vale, se você tem exposição de Vale, e até se você tem exposição em Bovespa, né? porque, afinal de contas, a Vale é a ação mais pesada na carteira do índice. E, pois bem, agora sim, falando do tema do Paul, né? rapidinho, passando pelos comentários dele aqui, uh, a gente viu falas aqui do Paul uh, falando sobre o fim do ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, mas falou uh, sobre um juro mais alto no longo prazo. E ele... Uh, os analistas falaram que dificilmente ele vai aumentar mais os juros nesse ciclo, mas eles vão ter que ficar elevados por mais tempo, o que os analistas têm chamado de higher for longer, né? ou seja, juros altos por mais tempo. Ou seja, a gente vê meio que uma possibilidade de, uh, de, de um certo estrangulamento das empresas por conta desse juro alto. Uh, esses juros em patamares mais altos, lembrando que os juros eles estão uh, num patamar de até 5,5%, entre 5,25 e 5,5 porque lá nos Estados Unidos os juros são uma banda, né? não são um número fixo como é a Selic aqui no Brasil e os juros nesse patamar é o o juro mais alto em décadas e além disso você tem o fato de que esse juro obviamente ele corrigiu muitas imperfeições digamos assim no mercado americano muitas empresas que estavam inflacionadas, digamos assim, muitas empresas que não tinham tanto valor, mas que estavam super precificadas, estavam com o preço das ações lá nas alturas já tão, já foram né, corrigidas para baixo depois que o Fed começou a subir os juros. E é, é um movimento parecido com o que a gente vê aqui no Brasil também. A gente vê o varejo, o Sangra Mais, companhias do setor imobiliário, outras companhias aí que dependem de, de um cenário de juros mais baixo, né, de um custo de capital mais barato. Essas companhias elas sofrem mais quando a gente tem juros mais altos e é justamente o que a gente tem visto lá nos Estados Unidos. As companhias que não são resilientes a esse cenário de juros, elas estão sofrendo mais e como eu comento inclusive na live, há semanas a gente tem o impacto das treasuries né? com os juros mais altos por lá, as treasuries pagam taxas mais altas consequentemente né? a renda fixa americana paga taxas mais altas e com isso os investidores acabam se, 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 se abrigando digamos assim, nesse tipo de ativo, porque é a maior economia do mundo e são ativos extremamente seguros, então fica difícil você uh, investir em renda variável uh, quando os juros estão extremamente altos, mais ou menos, inclusive, o que rola aqui quando tem Selic de dois dígitos. Né? os investidores preferem colocar o dinheiro no CDI, alguns títulos de renda fixa, em vez de correr o risco da Bolsa, porque os juros estão uh, proporcionando um ambiente de renda fixa muito atrativo. Então, a gente ainda deve ver, por mais tempo, esses juros elevados lá nos Estados Unidos, segundo os analistas, inclusive, segundo o discurso do Jerome Powell, nessa quinta-feira. Inclusive, quem acompanha a live de ontem sabia que hoje ia ter discurso do Paulo, porque aqui no final da live eu sempre trago os principais indicadores do mercado financeiro, tanto do dia quanto do dia seguinte, a agenda do dia seguinte. Mas agora sim, aproveito inclusive para dar uma boa noite para o José, para o Alexandre, para o Luiz, para todo mundo aí que está entrando aí na live, lembro sempre vocês, se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui e deixa aquele like maroto para o YouTube entregar essa live aqui para mais gente, entregar o nosso conteúdo aí para mais gente, inclusive a gente produz não só essas lives, todos os dias a gente está aqui às 19 horas, mas além disso a gente produz vídeos curtos, né? produzimos shorts aqui para o YouTube, temos vídeos de entrevistas, temos vários quadros uh, para vocês tomarem as melhores decisões de investimento, aí para vocês se informarem bem sobre o mercado financeiro. Além disso, eu destaco aqui, como eu falei, como está no título da live, né, na Thumb, que um dos grandes temas do dia foi o Nubank. Né? Além de a gente ter toda essa questão de bolsa, todo esse cenário aí que é extremamente uh, chamou bastante atenção, tem um ponto que é muito relevante, né? que é justamente o desempenho do Nubank. Uh, o Nubank, uh, se você investe, no, se você comprou ações do Nubank no ano passado ou até antes disso, você provavelmente está surfando uma ótima onda, porque as ações têm subido muito nesse ano e cada vez mais o mercado está mais otimista, mesmo que as ações já tenham subido muito. Hoje a gente viu dois pontos muito relevantes sobre o Nubank que fizeram o mercado ficar muito animado e obviamente as ações subiram lá em Nova York e os BDRs aqui no Brasil, que são listados aqui na Bolsa Brasileira, eles obviamente refletem o desempenho das ações lá fora e eles subiram também. Vou só tomar um gole d'água aqui para me hidratar antes de falar sobre isso. A gente viu aqui, vou até colocar na tela para vocês darem uma olhada, a gente viu essa solicitação aqui, que eles solicitaram licença bancária no México. O Nubank, pessoal, ele já tem uma base de clientes que é maior do que a do Banco do Brasil, ou seja, eles já estão ali dentre os maiores players do Brasil, do setor financeiro, do setor de bancos, porque eles têm uma relevância muito grande, uma base de clientes muito grande. E a gente viu os BDR refletindo ali essa, essa notícia que foi positiva e os BDRs saltaram em mais de 5% no intradia, porque eles informaram ali que o México, né, que é o braço do Nubank lá no México, solicitou uma uma licença bancária junto aos órgãos reguladores lá do país, né, os reguladores locais. E com isso eles querem ter uma estrutura regulatória mais ampla, ou seja, eles querem oferecer mais produtos, eles querem, uh, de fato, ampliar os seus negócios em solo mexicano. E a gente sabe que os bancos eles precisam de licenças bem burocráticas para conseguir operar, então é muito relevante você ter esse tipo de licença. E, obviamente, com a aprovação disso aqui, o Nubank consegue crescer cada vez mais aí, em solo mexicano, e aí eles vão ter uma expansão na gama de produtos, como eu falei, vão poder, por exemplo, oferecer investimentos para os seus clientes, para os seus clientes, né? Vão poder oferecer aquela portabilidade do salário, que a gente sabe que é uma funcionalidade que faz com que as pessoas concentrem mais o gasto em um determinado banco, e além disso, obviamente, limites de depósitos ainda maiores. A própria Cristina Junqueira, né, que é cofundadora do Nubank e atua ali como CEO da Fintech, ela falou que acredita que a licença bancária é a opção certa para a empresa e para os planos de longo prazo dela. Ela falou o seguinte, abre aspas, tem sido notável ver nossos clientes mexicanos nos pedindo para levar a experiência do Nubank, além do crédito e da poupança, entrando em novos setores e segmentos. Nossa estratégia é focada em atender às necessidades deles. Lembrando que o Nubank ele já tem meio que crescido a passos largos, que ele inclusive expandiu ali as suas operações da Colômbia recentemente, pegou mais dinheiro para crescer na Colômbia, e tem crescido em outros países aqui da América Latina. E obviamente no Brasil, ele é muito relevante, né? a proporção uh, de brasileiros que tem conta no Nubank ela é muito grande. Então a gente vê uma, um crescimento vertiginoso do Nubank. E com esse cenário todo, né? o Nubank ele tem entregado números cada vez melhores. Nos últimos trimestres, uh, praticamente todos os analistas que estavam prevendo resultados mais conservadores do Nubank meio que queimaram a língua, porque o Nubank entregou resultados uh, muito acima do esperado e o mercado corrigiu as ações para cima. As ações sobem, inclusive mais de 100% no acumulado desse ano. Ou seja, o preço das ações listadas lá em Nova York, na Nise, mais, mais do que dobrou. E com isso a gente vê o um, um mercado refletindo né, tudo esse otimismo. Além disso, tem um ponto que é muito relevante, que é o fato de que o Nubank também entregou um ROI, que é um indicador né, um indicador extremamente relevante quando a gente fala pro, do setor de bancos. Né? Os analistas costumam olhar muito para o ROI, né, que é o Return on Equity, né, um retorno sobre patrimônio líquido, e quando esse indicador está bom nos bancos, ele obviamente sinaliza um bom investimento, ele sinaliza que o banco está saudável. Teve um pequeno embrolho ali, porque alguns analistas, salvo engano, do Santander, questionaram esse patamar aí de ROE que foi divulgado pelo Nubank, mas o resto do mercado ainda permanece otimista. Além disso, você tem, é claro, o fato de que o lucro ali, as, uni- as últimas linhas do balanço, elas também estão bem mais saudáveis do, mer- do, que, o mercado, uh, do que o mercado esperava, E agora você tem um pouco de revisão. Os analistas estão revisando essas teses. Os que estavam fazendo uma recomendação neutra, por exemplo, para o Nubank, eles agora estão recomendando compra para as ações. Então, um pessoal tão tão otimista que está esperando que o Nubank pode chegar a um market cap de 100 bilhões de dólares. Com esse market cap, o Nubank basicamente vai valer, assim... a um, a um ponto muito maior, né? um, um ponto muito relevante, vai ser um, um valuation extremamente alto. Uh, essa matéria aqui do Brasil Journal sobre o relatório do Morgan Stanley traz muito essa situação aqui. A expectativa é de que isso seja de longo prazo, obviamente, o Morgan Stanley faz essa projeção de market cap lá para o ano de 2026 e atualmente né, o market cap do do Nubank é de 37 bilhões de dólares, que é justamente esse múltiplo aí de duas vezes o valor de mercado do Itaú Unibanco, e a gente sabe que o Itaú é muito relevante, o Itaú é atualmente o maior banco privado do país. E o, uh, o relatório do, do Morgan Stanley, ele reiterou a recomendação de compra, né? eles mantêm esse, esse otimismo com os papéis, só que eles elevaram o preço-alvo. Antes, eles tinham um preço-alvo de 11 dólares por papel, e eles elevaram esse preço-alvo, para 16 dólares, aí, lembrando que esse é o preço alvo, né? o target price para o final de 2024 e a gente vê que esse, esse valor aqui é bem mais alto do que o, o valor atual, né? atualmente aqui como vocês veem no status investor, é, o valor atual das ações é de cerca de 8 dólares, ou seja, praticamente o dobro, né? eles esperam que além de as ações terem subido a mais de 100% no acumulado do ano eles esperem que as ações subam ainda mais e dobrem de novo, ou seja, eles estão projetando um... Crescimento extremamente alto, né? O relatório deles fala que o Nubank tá o relatório do Morgan Stanley, né? Fala que o Nubank tá no caminho para construir uma operação extremamente rentável e relevante no Brasil, atingindo mais de 80 milhões de clientes e um run rate de lucro de quase um bilhão de dólares. Uh, eles destacam aqui, porém, né? Eles falam o seguinte, né? Abre aspas. No entanto, achamos que ele pode se tornar um negócio ainda maior crescendo suas receitas por três vezes nos próximos cinco anos com o cross-selling de produtos para uma base de clientes enorme e fiel. O cross-selling, caso você não saiba, é meio que uma tradução aqui, uh, meio própria, aqui é meio como se fosse uma venda cruzada, né? uma venda casada, quando você já tem um cliente que consome um produto, ou sei lá, já tem conta no Nubank, e aí com isso tudo você consegue, você passa a investir pelo Nubank, você centraliza os seus gastos no Nubank, você passa a fazer outros tipos de operações, a pedir crédito, a deixar sua reserva de emergência lá. Então tudo isso conta muito para os bancos. Quanto mais dinheiro você deixa na mão dos bancos, obviamente, mais eles tendem a desempenhar melhor. E com essa captação líquida, com esse pessoal todo centralizando os gastos no Nubank, a gente vê que os analistas estão cada vez mais otimistas com os papéis. Tem um pequeno detalhe aqui, inclusive, que eu acabei de até colocar na tela de vocês aqui. Eu coloquei esses dados aqui do status invest, né? Como vocês estão vendo aqui no, no patamar de um ano, né? Ou seja, desde janeiro aqui, ó. Como as ações sobem, eles né? subiram 117, 112%, 126% uh, de janeiro para cá. E o status invest, como je, vocês já sabem, ele é o grande aliado dos investidores, né? Que você tem não só esses dados aqui de cotação, vocês têm o um dado de quanto a empresa pagou de dividendos, tem aqui a volatilidade da ação, se ela oscila muito ou não tem o preço sobre lucro, né, os múltiplos, tem a margem bruta, a margem EBITDA, o próprio ROI que eu estava falando com vocês, tem todos os eventos corporativos aqui, quando que eles vão divulgar resultados, os últimos dividendos, todos os dados, eles estão aqui, né, o patrimônio líquido, qual que é o valor de mercado né, da empresa, atualmente não, o Nubank tem aqui 39 bi de valor de mercado, como, como mostra o Status Invest, e muita gente, gente para caramba, estava pedindo que o Status Invest tivesse o próprio aplicativo para você conseguir Uh, fazer essas operações e dar uma olhada em como é que tudo isso funciona no, uh, no celular, né, na palma da sua mão. E a gente atendeu esses pedidos. Agora você ó, consegue, vocês conseguem olhar aí, ó, não está focando muito bem, né? Mas tô com, tô com o app aqui do, do Status Invest aberto, vou até colocar na tela aqui o, o, o aplicativo, ó, Vocês estão vendo aqui ó. O aplicativo do Status Invest saiu, tá disponível tanto se você tiver iPhone quanto se você tiver Android, então tá é muito relevante porque agora você consegue ter todas as funcionalidades do, do status aí na palma da sua mão e ver quais ações estão subindo quais que estão descendo eu lembrando que o status agora também tem também tem assessoria de investimentos então se você precisa de um assessor se você precisa de alguém que uh, acompanha os seus investimentos de uma maneira mais próxima né se você precisa de alguém para te ajudar a tomar as suas melhores decisões a gente tem assessoria de investimentos no status então dá para você migrar a sua conta para lá dá para você colocar o seu dinheiro lá e você ter alguém te ajudando. E, obviamente, o Status é referência no que ele faz, então, obviamente, a nossa assessoria, que acabou de começar, também é uma referência para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento. Se você quiser baixar o aplicativo do Status Invest, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim que essa live fechar, eu vou deixar também no primeiro comentário, naquele comentário fixado, para você só dar aquela clicada ali, você já ir direto ou para o App Store ou para o para a loja do iPhone, para você conseguir baixar. E lembrando, como eu falei, tá, tanto para o Android quanto para o iPhone, você consegue baixar esse aplicativo do Status Invest. Mas agora sim, voltando para a live, que tem, tem algumas coisas aqui ainda para... Obrigado aí para o Silvio, pelo Elogio, boa status, é isso aí. A gente sempre adora aí proporcionar ótimas experiências para vocês, investidores. Mas como eu falei, hora de voltar para o... para o... noticiário aqui dessa... Dessa quinta-feira, como eu falei, ainda tem mais notícia para trazer para vocês. Tem uma notícia que não é sobre ações, mas é sobre uma empresa listada e que mexe no bolso de muita gente, porque a Netflix acabou de anunciar que não vai mais ter uh, o seu plano básico, né? Ou seja, um dos planos mais baratos aí, né? Esse plano básico ele era ele custava ali na faixa de R$ uh, 25,90. E oferecia você ter o streaming de vídeos aí de, de séries e filmes no da qualidade de 720p e sem anúncios e agora com o fim desse plano aí eles anunciaram esse esse o fim desse plano para vários países né? e o Brasil está incluído né? A, ainda tem não tem uma data finida, definida para esse plano parar de circular né parar de funcionar parar de vigorar mas a expectativa é de que ele seja derrubado já na semana que vem. E aí, com isso, você só vai ter três possibilidades de planos no Brasil. O padrão, que tem anúncios, né? Que é o plano mais barato, mas que tem anúncios, né? Tipo aqueles anúncios do YouTube, né? De... Vai custar ali R$18,90. Vai ter o um plano padrão, custar custa 39, reais, E tem um plano premium de 55,90. Esse último, né? O premium, ele possui uma resolução de transmissão até em 4K, né? Então, é a resolução mais alta. Todos os outros têm uma resolução aí de, de 1080p. Esse plano básico, né, como eu falei, ele foi cancelado em mais países, né, ele foi cancelado além do Brasil, ele vai ser cancelado aí na Alemanha, na Espanha, no Japão, no México e também na Austrália. Então, a gente tem uh, muita, muita coisa relevante aí sendo alterada aí no, no, na questão do, do, da Netflix. Né? A gente já viu, inclusive, eles banirem o, o compartilhamento de senhas, né? Inclusive, muito cliente parou de usar a Netflix por conta disso, e a gente está vendo uma verdadeira guerra do streaming, que há 5, 10 anos atrás você praticamente só tinha o Netflix, agora você tem HBO, uh, você tem aquela questão do Star Plus, você tem Prime Video, vários outros concorrentes, e o Netflix está tentando brigar aí por esse, uh, por esse mercado aí, inclusive com um ticket mais alto, né? Os streamings têm cobrado mais, cada vez mais caro aí. Inclusive está aqui, ó, já está aqui nos comentários aqui, o link do status, então não esquece de clicar para você ter as principais informações de investimentos, aí os, todos os indicadores da empresa aí, na palma da sua mão. E tem outra coisa que eu tenho que destacar aqui para vocês na live dessa, dessa quinta-feira, que é durante, hoje o dia todo, eu quase que não parei aqui no escritório da assunto, porque eu estava em um evento, que é o Congresso Brasileiro de Previdência Privada, né? o 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada. Lá estava uma série de gestores, uma série de analistas, muita gente do mercado financeiro. Então fiquei lá trocando ideia o dia todo com esse pessoal. E além disso a gente teve algumas declarações bem firmes ali sobre Selic, sobre Bolsa, sobre várias coisas. Então uma matéria em específico que já saiu sua, com base aí nesse evento que eu queria destacar aqui para vocês, que ela fala justamente sobre uh, a... O, o comparativo né, entre fundos imobiliários e entre Bolsa. Basicamente, o que a gente viu é que a gente o, os gestores aqui, são os gestores da nave capital, eles falaram que os fundos imobiliários, desde que o IFIX foi criado, né, eles entregaram o dobro da rentabilidade da Bolsa, né, do Ibovespa, com uma volatilidade muito menor. Eles compararam aqui, o IFIX com o Ibovespa, né? Então, obviamente, você pode ter a carteira de ações que você criou aí, que rendeu muito mais do que o IFIX e tudo mais, mas o fato é que o IFIX, desde que foi criado, ele rendeu o dobro da bolsa. Além disso, tem um ponto aqui que é muito relevante, que é o fato de que o IFIX e os fundos imobiliários, de um modo geral, eles têm uma volatilidade que é um um pedaço só do que tem a bolsa, né? Uma fração da bolsa. Então, basicamente, é muito... Além de ter rendido mais, oscilou menos, né? E os gestores aqui da nave capital, o pessoal aqui, o Gustavo Ribas, comentou aqui que o IFIX entregou para caramba. E esse paralelo, ele é exatamente igual lá nos Estados Unidos. Lá, lá eles têm os rights, né, que são os fis dos Estados Unidos. Esses rights, eles renderam também mais do que o S&P. E olha que o S&P é difícil para caramba de bater. Né? Muitos bons gestores, inclusive, não conseguem bater o, o S&P, né? E o, eles destacam aqui né, que a, a geração de alfa e a gestão ativa das gestoras independentes também foram muito relevantes. Né? Ou seja, o IFIX por si só ele já rendeu, mas obviamente quando você pega uma gestora né, que tem um FII próprio, um fundo imobiliário próprio, ele acaba rendendo ainda mais do que o Ibovespa, porque você tem uma gestão ativa, eles destacaram até que no mercado secundário é muita pessoa física, às vezes um, um determinado fundo imobiliário ele fica mal precificado, e aí com isso os gestores têm... Ótimas oportunidades. Eles destacaram aqui que não tiveram um trimestre de alfa negativo nos últimos três anos e meio, justamente por conta desse cenário aí de um mercado secundário, que é uh, 80% de transações entre pessoas físicas. E além disso, eles falaram aqui, obviamente, que o setor de fundos imobiliários ele é extremamente uh, relevante ali quando você fala de dividendos de previsibilidade de geração de caixa. Então é difícil você ter... Uma, uma você pega uma empresa ah, hoje, é muito difícil você projetar onde ela vai estar ou como ela vai estar ali ah, na sua situação financeira daqui 5, 10 anos. Principalmente empresas de varejo, né, incorporadoras, empresas de outros setores ah, que são menos previsíveis. Os fundos imobiliários eles reinvestem os seus recursos e eles repassam a esmagadora a maior parte do seu lucro para os cotistas. Então fica uma dinâmica muito mais limpa, muito mais fácil de você fazer análise. Inclusive, estou vendo que tem bastante fã do Nubank aqui no chat. Né? Eu falei do Nubank mais cedo, gente para caramba aí que, tem, que é correntista do Nubank. E tem um ponto aqui que é muito relevante, ainda falando de, de FIIs, né? que eles falaram que, independente se a Selic está muito alta ou muito baixa, a, a expectativa é de que os fundos imobiliários, né? os FIIs, eles sigam... Uh, sempre relevantes, né? obviamente que alguns entre os fundos de papel, fundos de tijolo alguns apanham mais do que outros né? dependendo da exposição, dependendo da carteira a gente tem alguns ativos sangrando mais ou menos por conta da oscilação da Selic, também da oscilação do IPCA que a gente tem muitos FIIs de papel especialmente atrelados ao IPCA e uh, ainda tem que se prestar atenção nisso, mas que em geral os FIIs são mais resilientes aí a essas oscilações nos indicadores macroeconômicos. E ainda falando sobre juros, um dos gestores ali da nave, ele também destacou que uh, eles gostam muito desse setor que é o setor imobiliário, mas eles não gostam das ações do setor imobiliário, né? daquelas ações de construtoras que estão na Bolsa. né? Então, as ações de incorporadores que estão listadas na Bolsa Brasileira, que estão no Ibovespa, por exemplo. Isso porque são empresas que precisam de um custo de capital maior, né? às vezes elas até se endividam, aumentam bastante a alavancagem para conseguir crescer. E num país como o Brasil, que os juros são historicamente altos, isso traz bastante risco. Então eles falaram que são avessos às ações, eles preferem ali uh, financiar a dívida do setor imobiliário e obviamente a gente está falando aí então de FIIs, de fundos imobiliários. E agora sim falando dos indicadores aqui, se encaminhando para os momentos finais aqui da live, como eu falei para vocês, hoje o dia foi muito relevante no que tange aos discursos, né, aos indicadores, porque a gente teve aquele discurso do pau, mas tem um, tem um ponto aqui que é muito relevante que eu tenho que destacar aqui para vocês, Uh, que é, como eu falei uh, ontem, inclusive, na live, que uh, tem mais indicadores relevantes aí no, no, no mercado hoje. Né? Hoje, 9 e meia da manhã, os Estados Unidos divulgaram ali os pedidos iniciais por seguro-desemprego, eles vieram em 198 mil, ou seja, vieram melhor do que o esperado, a projeção é de 212 mil pedidos iniciais por seguro-desemprego. Além disso, a gente também teve outros dados de vendas de casas usadas também lá nos Estados Unidos, que é um dado também bastante para medir a atividade econômica e ele também veio o melhor do que esperado hoje no final do dia, 10h15 da noite obviamente bem depois de eu fechar essa live aqui tem a divulgação da taxa preferencial de empréstimo do BPC lá da China que mostra bastante como é que está a economia por lá e amanhã, sexta-feira o sextou aí do mercado a gente tem a divulgação de vendas no varejo na madrugada aí, porque é lá as vendas do varejo do Reino Unido, né então 3 horas da manhã sai esse dado, além disso tem divulgação de inflação produtor na Alemanha também às 3 horas da manhã tem o IBCBR, que era para ter sido divulgado hoje, né, mas ele vai ser divulgado só amanhã. O IBCBR, que é conhecido como a prévia do PIB, ele vai ser divulgado então só amanhã, sexta-feira, 9 horas da manhã. A projeção do mercado é de 0,3% de queda no IBCBR. E além disso, tem discurso de alguns membros aí do, do Comitê de Política Monetária. Isso não deve chamar tanto a atenção de mercado, porque hoje o Jerome Powell, que é presidente lá do Fed, ele já já falou e o mercado obviamente já prestou bastante atenção nisso e a gente não teve grandes mudanças, né? a gente não deve ver a coisa mudar muito com esses discursos dos outros membros do Comitê de Política Monetária lá do Fed. Pois bem, mais uma vez então reiterando aqui só duas coisas para vocês, app do Status Invest não esquece de baixar, link na descrição e o link está aqui no chat do Ao Vivo também aqui embaixo e eu peço para todos vocês uh, se vocês forem novos por aqui se inscrevam no canal e se, né, seja se você for novo seja se você já está aqui há bastante tempo acompanha sempre as nossas lives não esquece de deixar o like para o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais gente. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live em Desde o início, desde o comecinho, uh, muito obrigado a todos vocês, sempre um prazer aí comentar a, as principais novidades do mercado financeiro uh, com todos vocês. Eu lhes enco, uh, encontro vocês aí, então amanhã, última live da semana, né, que é sexta-feira, uh, no dia 20 de outubro. Eu estou aqui nesse mesmo horário, 19 horas, que é o nosso horário marcado aqui no sul Notícias. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e tchau, tchau.